0: Creo que una cosa que he aprendido es a intentar siempre ponerme en, el, en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Eso lo hago muy consciente diariamente. Esta es una serie de podcast producida por la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia, financiada por la Cruz Roja Colombiana. Este contenido de audio tiene como objetivo la construcción de conocimiento, movilizados por el aprendizaje y para la reflexión. El contenido es de libre distribución y no representa una posición de la Cruz Roja Colombiana, sino la postura académica e investigativa de quienes participaron en esta serie. Desde los principios de la institución no tomamos parte, somos neutrales e imparciales.
1: Cruz Roja Colombiana, seccional Antioquia, presenta la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición. En este episodio de la serie Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición, estaremos respondiendo la pregunta ¿Por qué la verdad aporta a la no repetición del conflicto armado? Exploraremos el corazón del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es la Comisión de la Verdad, la cual responde a una verdad dolorosa pero necesaria, sin condiciones ni negociaciones. Para esta reflexión nos acompaña Marta Inés Villa Martínez. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Cultura de las Metrópolis de la Politécnica de Cataluña, fue directora e investigadora de la Corporación Región en temas relacionados con políticas urbanas, violencias, migraciones y memorias. Coordinó varios informes sobre memoria histórica en Antioquia con el Centro Nacional de Memoria Histórica en los municipios de San Carlos, Granada y la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, siendo el último informe de estos Memorias de una guerra urbana. Medellín basta ya. Actualmente es la Coordinadora Territorial de la Comisión de la Verdad en Antioquia. ¿Y quien les habla? Carmen Juliet Quintero, comunicadora de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Antioquia. Hablemos de Memorias, Verdad y no Repetición es el tema que nos convoca hoy en la serie Caminos hacia la Construcción de Paz, Memorias, Verdad y no Repetición. Marta, la palabra verdad por estos días hace eco en Colombia y podríamos decir que es el centro de la esperanza del país. Hablemos sobre la diferencia entre verdad y memoria.
0: Digamos con una frase, no se puede construir verdad sin memoria, no hay verdad sin memoria, pero la verdad requiere algo más que la memoria. Esto quiere decir que un, una fuente muy importante de la construcción de verdad es la memoria de lo que ha sucedido en el país. La memoria que, una memoria que se traduce en relatos, que se traduce en representaciones, que, en, digamos en palabras sencillas, cuando hablamos de memoria hablamos de la huella que ha dejado el conflicto armado en las personas, en los territorios, en las poblaciones. Entonces hablamos de la manera como la gente relata eso que sucedió. Para la Comisión de la Verdad, eso se traduce en testimonios. Eh, la gente que acude a la Comisión de la Verdad cuenta su relato. En este momento tenemos alrededor de 15, más de 15.000 testimonios en todo el país de personas que han querido dar su palabra a la Comisión de la Verdad. Cuando dicen su palabra, están hablando de su memoria, de su relato. Pero para la Comisión de la Verdad, ese relato es una pieza muy importante, es una pieza central, pero no basta con ella parte importante de la construcción de verdad es que hay que contrastar ese relato. ¿Y con qué lo contrastamos? Lo contrastamos con otras fuentes de información, con fuentes judiciales, con eh, fuentes que nos den cuenta de la veracidad de los hechos, de la veracidad de las interpretaciones que hay allí. Entonces, eh, resumiendo, digamos, la, la memoria es, una, es una, una pieza fundamental de la verdad pero la verdad es algo más que la memoria. Tiene que ver con la veracidad de los hechos y con la posibilidad de contrastar esas memorias con otras fuentes.
1: Entonces podríamos decir que si bien la memoria es, es esencial, además que creo que la memoria también se puede decir que es más subjetiva, es el primer paso o es de donde se parte para llegar a una verdad. Aquí también me surge otra, otra, como otra cuestión y es, ¿Hay verdad o hay verdades? ¿Cómo en el contexto colombiano se maneja esto?
0: Sí, o sea, la idea es que, eh, digamos, la verdad es una construcción, pero es una construcción basada en, en hechos objetivos también, no solamente en interpretaciones, sino en cosas que se puedan demostrar. Precisamente la Comisión de la Verdad, el gran reto de la Comisión de la Verdad es ofrecer al país unas verdades, de lo que ha sucedido, pero que son verdades verificables, que no son, no son interpretaciones, sino que son verdades verificables, que la Comisión va a dar los elementos para decir por qué eso son verdades, digamos, que requiere el país. Ahora, en, cuando hablamos de la verdad, en te, pues en términos singulares, estamos hablando de una verdad colectiva, de una verdad que se construye a partir de esas verdades colectivas, ¿sí?, entonces, digamos, no existe la verdad única, pero sí existe y la Comisión aspira a construir un relato colectivo, a ofrecer un relato colectivo al país que dé cuenta de esa multiplicidad de verdades. Cuando hablamos de esa, de esa multiplicidad de verdades, estamos hablando de interpretaciones sobre lo que ha sucedido. Nosotros hemos encontrado muchos casos en los que personas diferentes que viven un mismo hecho tienen interpretaciones distintas, por ejemplo, personas que han vivido una masacre, o que vivieron un desplazamiento, o que vivieron una toma armada de un pueblo. No todas las personas lo viven de la misma manera. Una masacre es vivida de manera distinta para la mamá del muchacho que masacraron, para el alcalde que le tocó enfrentarlo, para el personero que hizo la denuncia, para el policía que estuvo allí. Todas esas piezas hacen parte, ninguno de ellos está diciendo mentiras, está diciendo su verdad, su manera de haber vivido eso, entonces esa experiencia es muy importante. Lo mismo con el tema de las interpretaciones, una de una pieza de esa verdad que pretende construir la Comisión de la Verdad es por qué. O sea, queremos saber qué pasó, pero queremos saber por qué. Cuando uno le pregunta a la gente por qué pasó eso, usted por qué cree que hicieron esta masacre, usted por qué cree que hicieron esta toma de pueblo, hay muchas muchos por es, y ninguno de ellos es es falso. O sea, eh, está hablando, digamos, de una veracidad que viene de la experiencia. ¿Qué hace la comisión? Contrastar todas estas versiones de las víctimas, por ejemplo, con los responsables. La pregunta a los responsables, y por eso la, la, la comisión de la verdad escucha a las víctimas, es un testimonio muy importante, pero necesitamos escuchar a los responsables. Los responsables que digan, yo hice esto, mi organización hizo esto por esta razón, porque era un territorio estratégico, las razones que haya. El contraste entre esas fuentes es de, de donde sale, digamos, finalmente esa verdad de la que queremos hablar. Bueno, yo creo que
1: también en todas las preguntas que tú nos, nos mencionabas es importante también, ¿por qué es importante la verdad?
0: Porque, digamos, parte de la de la posibilidad que una sociedad tiene de no repetir es comprender, comprender por qué pasó. Si nos saltamos esa página, ese, ese paso, que es un paso, nosotros sabemos que es un paso doloroso, o sea, construir verdad no es fácil, no es fácil para las víctimas, no es fácil para responsables, no es fácil para el Estado, no es fácil para la sociedad como nosotros que estuvimos, muchos de nosotros expectantes de lo que pasaba, eso no es fácil es una verdad dolorosa, las, las cicatrices que ha dejado el conflicto armado en el país son demasiadas y nombrarlas y verlas no es fácil. Pero no se puede avanzar, especialmente en una perspectiva de no repetición si no sabemos por qué. O sea, si no sabemos por qué un conflicto armado como el de Colombia ha persistido durante décadas, si no sabemos por qué un conflicto armado, eh, como este ha producido esa cantidad de víctimas que ha producido, si no sabemos dónde están las responsabilidades colectivas de los actores armados, pero también de otros sectores de la sociedad, sectores eh, eh, asociados con la política, con la economía, con el Estado. Si no sabemos eso, difícilmente vamos a poder extraer, digamos, como las lecciones que requerimos como sociedad. Entonces, digamos, la, la, el tema de por qué ¿Para qué es necesaria la verdad? Es porque necesitamos reconocer esto como parte de esta historia colectiva. O sea, la, la, el tema de, de la historia del conflicto armado no es un tema de las víctimas y los victimarios. O sea, es un tema de la sociedad y necesitamos incorporar ese relato a una identidad colectiva y a un relato colectivo. Lo que ha pasado en el conflicto armado debería ser motivo de las clases de historia en este país, Debería ser motivo de conversación en las escuelas, en las universidades, en las iglesias, en los medios de comunicación, porque solo así vamos a entender que es, un, un, es parte de un relato colectivo. Quienes han hecho la guerra no son extraterrestres, no son por allá, son producto de esta sociedad. Nosotros fuimos los que producimos esta guerra, entonces nos necesitamos devolvernos la pregunta de qué pasó y por qué pasó para que no se pueda no, no, se te, no se vuelva a repetir una algo como lo que ha sucedido tan lamentable y tan doloroso para este país.
1: Es verdad, Marta, incluso es, era muy bonito lo que mencionabas ahora y es nosotros escuchamos y reconstruimos un relato entonces, es también esa, esa posibilidad de no solo escuchar a un lado, sino decirle a, las, a la sociedad, los estamos escuchando.
0: Una una parte, digamos, como de la en lo que la comisión basa su ejercicio cotidiano es escuchar todas las voces. O sea, realmente, y esto pues se los puedo pues decir con toda mi experiencia es que estamos escuchando a todas las personas. o sea, hemos, es Ciertamente, quienes primero acudieron a la comisión son las víctimas por algo totalmente natural y legítimo. Requerían ser escuchadas, todavía lo requieren. O sea, aun cuando la comisión produzca su informe final, vamos a seguir requiriendo tiempo para la palabra y para la expresión y para el reconocimiento de las víctimas. La necesidad de reconocimiento no va a terminar con que la comisión de la verdad... Produzca un informe. Es la sociedad la que tiene que crear esas condiciones para que esa palabra sea dicha, para que esa experiencia sea reconocida, para que ese dolor y ese sufrimiento de las víctimas sea reconocido como parte de, un, de una experiencia colectiva, como sociedad y como humanidad. Es natural que las víctimas sean quienes más han acudido y a quienes más hemos escuchado pero también eh, están llegando a la Comisión Voces de Responsables. En este tiempo, por ejemplo, este año pues, de pandemia que hemos estado encerrados todos, paradójicamente han llegado muchos testimonios, por ejemplo, de fuerza pública, de personas que eh, han estado, eh, que, que incluso han, han pagado cárcel, que se han acogido a la JEP por el tema, digamos, por ejemplo, de, de ejecuciones extrajudiciales pero en este momento estamos escuchando muchísimo a Far, O sea, vengo de una entrevista colectiva con Far donde ellos están también diciendo su palabra y tenemos testimonios de, de responsables, por ejemplo, de las autodefensas que no están en el sistema integral, pero que estuvieron en justicia y paz, que ya pagaron pena muchos, pero que hoy dicen, mire, yo ya pagué pena, pero yo quiero contribuir a la verdad, porque lo que yo dije por las condiciones particulares del sistema de justicia y paz, este relato no fue oído por el país, entonces yo, queremos decírselo a la Comisión de la Verdad. Entonces, todas esas voces eh, hacen parte, digamos, del relato. Ahora, hay otras voces que, que, que necesitamos seguir escuchando, lo decías ahorita. Eh, la Comisión habla de terceros civiles responsables, ¿cierto?, o sea, que son personas que no fueron combatientes que incluso no fueron parte de los ejércitos pero que por una u otra razón tuvieron una responsabilidad en el conflicto armado como financiadores, por ejemplo como legitimadores políticos o sea, todo el tema, por ejemplo de la parapolítica que escuchamos tanto hablar a principios de la década del, del 2000 ese tema de la parapolítica es un tema de las que tenemos que esclarecer como país, porque eso tiene que ver con cómo eh, sectores de la clase política eh, a, a, hicieron uso de actores armados para eh, eh, desarrollar o para buscar el cumplimiento de determinados intereses. Entonces, esos terceros civiles también necesitamos escucharlos.
1: Marta, hablemos en términos generales, ¿qué es una comisión de la verdad, uh -huh. eh, no solo en el ámbito colombiano, sino en general.
0: Las comisiones de la verdad han nacido en el mundo normalmente en, en procesos, digamos, de finalización de conflictos armados y generalmente nacen con esa pretensión de saber qué pasó y cuáles son las responsabilidades de eso que pasó. Ahora, cada una ha tenido formas diferentes en la composición, en la duración, en, los, en el mandato también, eh, hay, hay comisiones que tienen un mandato más concreto, pues es es producir un informe, por ejemplo. La Comisión de la Verdad de Colombia tiene un mandato muy amplio, son trece puntos, digamos, los que tiene la, la comisión y ese, y ese mandato tiene que ver con el tema del esclarecimiento, de, la, de dar cuenta del origen de los grupos paramilitares, de hablar del impacto del conflicto armado en los territorios, de hablar de algo muy importante que la gente desconoce mucho. También hace parte del mandato de la Comisión saber los impactos que el conflicto armado tuvo en los excombatientes. Esta parte es muy importante porque con eso la Comisión quiere decir quienes hicieron la guerra son humanos, son personas que también han visto comprometido su dignidad, su estabilidad, su proyecto individual y colectivo en eso, y la Comisión quiere dar cuenta de esto, porque finalmente en todo esto la pregunta es ¿a quién le hizo bien la guerra? ¿a quién le hizo? ¿a quién benefició esta guerra que, que hemos, hemos eh, padecido? Entonces, eh, la Comisión también habla de otro punto que es supremamente importante, que son las resistencias, las transformaciones que generó el conflicto armado en la sociedad civil, en las organizaciones. Y esto es muy importante porque, miren, un conflicto con la persistencia que ha, que ha tenido en Colombia no solamente ha sido guerra, o sea, este conflicto ha coexistido permanentemente con intentos de paz, con esfuerzos de muchos sectores de la sociedad por parar la guerra por mediarla, entre otras instituciones como esta, o sea, que han tenido que ver con una intervención por una humanización del conflicto armado, por una atención a esas víctimas de manera inmediata. Entonces también parte del mandato, es decir, ¿qué pasó con la sociedad durante este conflicto armado? ¿Cómo la sociedad respondió? Y en esto hay cosas increíbles, pues o sea, realmente lo que uno encuentra en los territorios, con las organizaciones de víctimas, con las organizaciones sociales, pero incluso también con la institucionalidad pública. O sea, nosotros hemos encontrado respuestas increíbles también de instituciones en los territorios que han hecho de todo por evitar impactos del conflicto armado, por proteger a la gente. por Entonces, parte, digamos, del mandato también es decir, bueno, ¿qué pasó con la sociedad?, ¿cuáles han sido las, las resistencias y las formas de responder?, el periodo, digamos, de, la, de las comisiones también cambia mucho. Hay comisiones que han tenido un año eh, para, para el ejercicio de su mandato, 18 meses. Es la Comisión de la Verdad en Colombia, esta comisión tiene tres años. A nosotros nos parece muy poquito, pues, cuando, cuando estamos, digamos, en la tarea cotidiana y vemos que el, que el reloj empieza a correr ya a, en, en, en cuenta regresiva. Pero realmente es una de las comisiones en el mundo que más tiempo, que más tiempo tuvo, tres años, para construir ese relato y entonces, bueno, hay, hay variaciones en la composición, en el mandato, pero finalmente, pues, para concluir, diría que las comisiones de la verdad tienen en común dos cosas. Uno, esclarecer lo que pasó en, el pasado, en términos de pasado y plantear unas recomendaciones, unas perspectivas a futuro, es decir, las comisiones se crean en unos procesos de transiciones de la sociedad que permitan que eso que diga la Comisión de la Verdad esclarezca el pasado, pero sirva para transitar hacia un futuro que normalmente es pensado como un futuro de paz, de reconciliación, de convivencia.
1: Marta, ¿es pertinente también eh, conocer esa diferencia entre la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz?
0: La, el punto 5... De la, del acuerdo de paz es el punto referido a las víctimas, es el que pone en el centro del acuerdo las víctimas. Ese punto cinco eh, crea el sistema integral para la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Es una sigla muy larga, pero es el, es la, 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 el sistema, digamos, que crea. Entonces, crea tres instituciones. Una, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP. ¿Cuál es la función de la JEP? Tiene una, una función judicial. La JEP va a escuchar a los responsables y va a establecer si esos responsables son o no culpables, dicen o no dicen la verdad y va a establecer unas penas, unas sanciones de acuerdo a, la, a, lo, a lo acordado, digamos, en el, en el acuerdo de paz. Entonces tiene una, una función judicial y tiene un periodo entre 15 y 20 años. La unidad para la búsqueda de las personas desaparecidas es la otra institución creada. Esa, esa eh, unidad es muy importante porque la función de la unidad es una función, el sentido es totalmente humanitario. O sea, ustedes lo saben, la, si hay algo que sea más de las cosas más penosas del conflicto armado es la existencia de personas desaparecidas y no encontradas. ¿Por qué? Porque la gente las va a seguir buscando hasta que las encuentre y quiere saber de ellas. Entonces, la idea es que esta unidad de búsqueda para las de, de personas desaparecidas ayude a buscar de inmediato con la información de los actores armados que están acu acudiendo a la JEP, que están acu acudiendo a la Comisión de la Verdad, a encontrar esas personas. Entonces, muchos actores están diciendo, están dando información sobre fosas comunes, sobre el lugar y la unidad de búsqueda hace esa búsqueda, digamos, con esa, con esa información. La unidad de búsqueda para las personas desaparecidas tiene una duración de 20 años. Y ahí finalmente está la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, primero, tiene una, un carácter extrajudicial. ¿Qué quiere decir eso? Que nada de lo que la Comisión diga o escuche puede tener efectos judiciales. Nosotros no podemos eh, llevar ninguno de los testimonios que nosotros recibimos, ni a la justicia ordinaria, ni siquiera a la JEP porque el único imperativo de lo que, de, que hace que una persona acuda a la Comisión de la Verdad es un imperativo ético, es saber, es contribuir a la verdad. Eh, entonces, este carácter extrajudicial lo diferencia totalmente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros no establecemos responsabilidades individuales. Nosotros hablamos, en la Comisión se habla de la, de la identificación de patrones, de cuáles son como esas formas sistemáticas del conflicto armado y cuáles son esas responsabilidades colectivas. Nosotros no vamos a decir que X o Y personas fueron culpables. Esa no es la misión, digamos, de la comisión. Y finalmente entonces está el tema de la duración. De las tres instituciones, la Comisión de la Verdad tiene una duración de tres años. porque esa diferencia, digamos, en la, en la, en la duración? Porque se supone que lo que la Comisión de la Verdad va a decir es en el informe final es, mire, estos son los patrones de lo que sucedió, este es el relato de por qué de lo que pasó, de por qué pasó y va a hacer unas recomendaciones a la sociedad y al sistema para que esas recomendaciones sean implementadas. Entonces se supone que la jurisdicción especial para la paz, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas recibirá también las recomendaciones y la lectura que hace la la Comisión de la Verdad para seguir implementando su mandato.
1: Marta, como país, ¿qué necesitamos hacer para prepararnos para escuchar esa verdad? Porque yo creo que, que sin duda va a ser una verdad que, que es dolorosa incluso desde ya, pero que va a seguir quizás doliendo, pero que es absolutamente necesaria. Desde tu posición también, como esa ese, ese consejo o esa, o esa petición para nosotros como sociedad
0: civil. Yo creo que hay varias cosas. O sea, una es entender que lo que decía al inicio, que para avanzar en la paz requerimos verdad. Es imposible construir un camino hacia adelante si no sabemos ese camino tortuoso, porque fue así de tortuoso, ¿cierto? Eso es como lo primero. Entonces, en ese sentido entender que la, la verdad no es enemiga de la paz, que la verdad no puede ser un obstáculo para avanzar en ese camino que sigue, sino que por el contrario nos dará elementos para, para hacer una mejor sociedad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que hay una, un tema como de una disposición social para, para, digamos, entender que es duro construir la verdad. O sea, que no se trata solamente... Yo creo que lo que ha pasado estos días con Far ha sido muy... Y muy significativo en ese sentido, porque dice: no basta con firmar un acuerdo, no basta con eso. Hace cuatro años se firmó, no bastaba con eso. No basta ni siquiera con acudir a la JEP o con ser parte de la Comisión de la Verdad. Hace falta una, un proceso que es subjetivo, que es, que es individual, incluso, que es ético. Y ese proceso es muy, digamos, lo que hemos nosotros observado es que nace mucho del encuentro y de la y de la palabra de las víctimas. O sea, si hay algo que conmueve humanamente a los victimarios y a las responsables es la voz de las víctimas. Entonces, solo ahora que se está empezando a escuchar con más fuerza a las víctimas y los reclamos de verdad de las víctimas que son distintos, no todas las víctimas quieren la misma verdad, no todas ellas reclaman esa misma... esa la misma verdad, los actores armados, entonces ahí yo creo que hay una, un, una, un, como una enseñanza y un llamado y es, la verdad se construye, pero es un proceso, eso no es un decreto, eso es un proceso que va sucediendo en las víctimas, que va sucediendo en los víctimas, entonces que como sociedad tenemos que entender que ese proceso requiere tiempo. Y la tercera, diría yo, la tercera clave es que no hay una verdad revelada, o sea, yo creo que, que entender que es una construcción, entender que es una verdad que nos implica, en esto quisiera como hacer énfasis, porque creo que parte del reto es que no es una verdad de los otros, sino que es una verdad que nos hace preguntas como sociedad. Yo creo que tenemos muchas preguntas, muchas reflexiones que hemos hecho sobre los silencios, sobre la manera como fuimos indolente ante la guerra, como la manera como fuimos complacientes en otras circunstancias con la guerra, la manera como justificamos unos hechos de guerra y condenamos otros de manera arbitraria. Entonces yo creo que hay muchas preguntas. Creo que mover el tema de la verdad de los actores armados también va a ser una necesidad. O sea, que no solamente ellos dicen una verdad, sino que tenemos que construir una verdad como sociedad que nos interpela, nos tiene que interpelar, porque si no vamos a seguir pensando que eso es una cosa de otros.
1: Además, ahí yo creo que, que cabe decir que es una visión compres, comprensiva del conflicto, o sea, no es como una, una visión solo hacia una parte, sino que es como ampliemos el panorama, también escuchémonos, también es la invitación a cuestionarnos, así no estés... Declarando ante la comisión de la verdad sí. Pues también como, como sociedad Tenemos que empezar a hacer esos ejercicios Y todas esas preguntas que, que tú Nos mencionabas ¿De qué manera la verdad aporta A la no repetición del conflicto armado O es esa garantía A la no
0: repetición? Pues digamos que en, en el sentido de que la, de que lo que se busca, la verdad, o sea, al, al encontrar una explicación de qué pasó, por qué pasó y dónde están las responsabilidades, esa verdad también debería decir entonces qué es lo que hay que hacer para que no se repita, ¿cierto? En esa, O sea, esa, esa reflexión la está haciendo la comisión ya, entonces, cuando uno se pregunta por qué, por qué pasó, hay muchas respuestas. Bueno, no, eh, pasó porque el Estado no estuvo presente, porque hubo un abandono del Estado en relación con los territorios. Pasó porque había intereses económicos que primaron a la hora de la defensa, digamos, del territorio. Eh, pasó porque... Hubo alianzas eh, en, entre diferentes sectores para eh, us usufructuarse económicamente de eso. Pasó porque los Estados Unidos tenían un interés en que en Colombia pasaran unas cosas, digamos, en el marco de América Latina. Entonces, todos esos por qué pasó nos tienen que decir y qué hacemos para que no vuelva a pasar, ¿cierto? Entonces, la garantía de no repetición tiene que ver con la necesidad de que la como sociedad aprendamos la lección no va a ser suficiente con, la, con que la comisión lo diga. O sea, realmente, o sea, la comisión entregará su informe en noviembre del 2021. Estamos haciendo muchas cosas con los territorios, con la población, con las organizaciones. Es decir, ya están pasando cosas. Lo, que, lo más importante de la comisión, seguramente lo más visible va a ser el informe, pero ya la comisión está generando muchos espacios de escucha, de reconocimiento, de encuentro entre actores. Y realmente eso es lo que le pertenece a la sociedad. O sea, cuando la Comisión entregue el informe final, lo que nosotros aspiramos es que haya una sociedad que sea capaz de hacer estas reflexiones que hemos estado haciendo. ¿Qué me corresponde hacer? Que haya una sociedad que diga, mire, frente a estas acciones de garantía de no repetición, a mí me corresponde esto. A la institucionalidad le corresponde esto. A la a las, sociedad civil le corresponde eso. A la fuerza pública le corresponde esto. A las mujeres nos corresponde esto, a los grupos juveniles nos corresponde eso. Es decir, yo creo que esas recomendaciones de, de garantía de no repetición tienen que tener un asidero social, político e institucional que garantice que efectivamente eso no se vuelva a repetir porque si no, va a ser una recomendación y necesitamos que, que gente se haga cargo de eso, que instituciones se hagan cargo de eso. Por lo que decía ahorita, porque... Eso no, no va a ser magia, o sea, esto no va a ser un milagro, esto va a ser una transformación de la sociedad y producir ese tránsito de la sociedad requiere que la sociedad se haga cargo.
1: Así es, yo creo que todos estamos en ese tránsito y no es dejar como esas tareas a las autoridades, a los gobiernos, sino que también es una, una tarea grandísima como sociedad civil que es primero también abrirnos a escuchar, abrirnos como a leer esas esas otras eh, como miradas que se tienen del conflicto para también después empezar a decir, bueno, mi labor como, como persona es hacer esto uh -huh. o es seguir construyendo país, un país en paz de esta forma. Ahorita mencionabas que la Comisión de la Verdad está haciendo ya unos ejercicios eh, lleva haciendo largo tiempo unos ejercicios. ¿Hay alguna diferencia entre esos ejercicios para construir memoria y los ejercicios que se hacen para construir verdad?
0: Pues una de la, lo, lo decía ahorita, o sea, los ejercicios de memoria normalmente llevan como al reconocimiento, digamos, del testimonio, de la palabra y de la escucha, y eso es muy importante, o sea... Es eh, esencial. O sea, eh, María Teresa Uribe, una, una socióloga de aquí de Antioquia, decía una cosa que siempre me gusta recordar, porque ella decía, mire, las víctimas quieren hablar, o sea, realmente ellas siempre han querido hablar, siempre han querido decirnos, lo que no tenemos es una sociedad que sea capaz de escuchar. Pues lo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ellas quieren hablar, pero nosotras las queremos escuchar, nosotras Queremos creerles, nosotros queremos ponernos en su lugar, ¿cierto? Entonces, ese testimonio, esa memoria es muy importante, pero siempre y cuando haya un espacio con dignidad, un espacio público que reconozca que ese testimonio de esa víctima hace parte de un relato colectivo, que eso, que ese, esa, esa pérdida, ese sufrimiento de esa persona nos daña como sociedad, nos ha dañado como sociedad. Entonces, eso es como la, 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 el primer elemento. Yo les decía ahorita también del contraste. La, el quid, digamos, del asunto entre memoria y verdad está en acudir a otras fuentes y en contrastar, y en triangular. ¿sí? En términos pues eh, investigativos, es la triangulación y la contrastación es lo que nos permite que ese testimonio pueda ser puesto al lado de este, de este y de este, de este dato, de este hecho, y eso nos dé, digamos, una, una, una verdad colectiva. La, la comisión no busca casos individuales, ni casos personales, que eso es muy bonito porque eso nosotros se lo advertimos a las personas, y sin embargo, como les decía ahorita, pues van más de 15.000 testimonios de personas que saben que no están resolviendo nada individualmente, nada. O sea, no, eso no les va a generar ningún beneficio, beneficio excepto contribuir a una verdad para el país, porque lo que la Comisión busca es una, una, una verdad colectiva, es el establecimiento de unos patrones colectivos que nos permitan entender toda la dinámica del conflicto, de unas responsabilidades colectivas que permitan decir, mire, esto pasó por esto y por esto, y aquí están esas responsabilidades colectivas. Entonces, lo que, lo, lo que va de la memoria a la verdad es... El reconocimiento de que esta memoria individual hace parte de una memoria colectiva, que no es un relato individual, sino que hace parte de una memoria colectiva enmarcada en un contexto, en unas dinámicas territoriales, en unas acciones de diferentes actores eh, sociales, políticos, armados. Y el otro elemento es el contraste, el contraste de ese testimonio con otras fuentes, con otras voces, incluyendo la de los responsables. Es muy importante que entendamos que esta verdad se construye también con la voz de los responsables. No es solamente una verdad de las víctimas, siendo el centro de este ejercicio. Eh, es muy importante escuchar a los responsables y es muy importante escuchar a la sociedad que no fue responsable directa, pero que fue testigo o que tuvo algún lugar en esta historia. Entonces, todas esas voces son lo que es lo que está en ese en ese intersticio, digamos, entre el testimonio, esa memoria, y la construcción de esa verdad
1: Marta como comisión de la verdad yo he visto que ustedes hacen un ejercicio mi verdad es y entonces es como la respuesta a esas preguntas de qué les ocurrió cómo lo han superado y por qué es importante la verdad pero es desde un relato individual
0: claro es que la, la experiencia es siempre individual o sea la experiencia es lo que pasa por mi cuerpo es lo que pasa por mi mente y por mi ámbito inmediato si bien eh, lo, que, lo que sucede, por ejemplo, cuando nosotros hacemos los talleres con víctimas, que son talleres de memoria, lo que sucede en un taller es que mi relato al ponerse al lado de los otros se convierte en un relato colectivo o se relativiza, eso es, es muy bonito porque es como yo viví eh, esta masacre, pero cuando yo escucho, eso nos sucedió en cuando hicimos el, el trabajo de memoria histórica en San Carlos en San Carlos ocurrieron al, alrededor más de 33 masacres y, pero las personas vivían su propia su propia tragedia. O sea, yo viví fue que a mi papá lo mataron o que mataron a toda mi familia y ya, y mi dolor está ahí. Pero cuando yo voy a un taller y escucho que estas otras personas vivieron una, dos, tres, como que digo, pues, mi dolor es muy grande, pero aquí hay un dolor superlativo, que es un dolor colectivo, ¿cierto? Entonces, digamos, esa dimensión... O sea, parte de, de una experiencia parte de la vivencia individual pero la idea también es que se pueda construir un relato colectivo pues allí entonces cuando decimos mi verdad es es que así como hay esa verdad hay cientos y también digamos el propósito es poder construir una empatía aún desde mi condición o no desde mi condición desde mi experiencia como víctima yo puedo construir una empatía frente al dolor de los otros y al sufrimiento de los, osos, de los otros por ejemplo, aquí pasa mucho esto con las víctimas que son víctimas de actores distintos, eh, víctimas de la guerrilla, por ejemplo, o de las guerrillas, y víctimas de los paramilitares, y víctimas de la fuerza pública. ¿Cómo entender qué hay, qué hay de común en eso? Porque las víctimas de, la, de las guerrillas pues, odian a, a las FARC, odian al ELN, a las guerrillas, eh, pero las de los, de, las de, la, las de, la, de la Fuerza Pública dicen mi, mi, mi enemigo o a quien yo le reclamo es al Estado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, digamos, entender que más acá, digamos, de la, del, del responsable hay una, un, un, un sufrimiento común y hay una necesidad común de verdad que es saber qué pasó y por qué pasó independiente de quién haya sido el responsable. Así esos responsables sean legítimamente una manera de la gente juntarse. O sea, yo creo que cuando la gente, las víctimas se juntan, como las víctimas de las FARO, las víctimas del secuestro, o las víctimas de, de la, del paramilitarismo, es legítimo. Son maneras, digamos, de juntarse y de, y de juntar fuerzas, de, de hacer una acción colectiva. Pero sí pretendemos que, más allá, digamos, del tema de la responsabilidad, haya un sentimiento común y un reconocimiento común en términos de los impactos y de lo que ha sucedido.
1: Claro, yo creo que ahí también hay como, como que se vuelven a hilar algunos tejidos sociales como en esos encuentros y en decir yo tengo este dolor, lo comparto, pero también escucho el dolor del otro y quizás también desde el sentimiento lo empiezo a compartir y empiezo como a tener esa mirada empática con el otro.
0: Sí, miren, ahí hay una, una cosa que, que nosotros hacemos como comisión. Uno de los objetivos de la comisión, bueno, el primero era el esclarecimiento, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, cómo se construye la verdad, el contraste, las fuentes. Pero otro objetivo es el reconocimiento. Y en el reconocimiento hablamos de dos cosas. Reconocimiento de la dignidad de las víctimas, que tiene que ver con esto que les decía ahorita, o sea, cómo crear un espacio de escucha de país de que nos permita condolernos con ese otro, que nos permite entender el drama que hay ahí, el drama humano y el drama social que hay ahí. Pero el otro reconocimiento es el reconocimiento de los responsables, de las responsabilidades. Entonces, parte de este proceso de reconocimiento de responsabilidades es posibilitar el encuentro entre responsables y víctimas. Cuando hemos hecho esto, lo que uno encuentra es que realmente hay una un encuentro entre humanos y que a, es posible a veces, esto es, esto es un proceso, que es posible cuando un, un responsable escucha a una víctima, normalmente lo que nosotros hemos vivido es que quedan sus, eh, los actores armados muchas veces justifican lo que han hecho por un contexto social o político, pero cuando ellos escuchan a una mamá decirle, mire, yo entiendo todo eso que usted me está diciendo, pero dígame usted por qué se llevó a mi hijo dígame dónde está mi hijo. Eso es una, un encuentro con lo humano, con la condición humana que es difícilmente justificable. Cuando un responsable escucha a una víctima, casi nunca tiene argumentos para justificar lo que hizo. Y cuando y pero entonces lo, lo digamos lo potente de todo esto y lo, y lo bonito pues en términos humanos es que también las víctimas cuando escuchan a un, a un responsable cuando le escuchan decir Perdón, cuando le escuchan decir, mire, ¿sabe qué? Esta guerra no nos convino a nadie, nos equivocamos. Esto que hicimos no tiene ninguna justificación. Eso les hace poner también a las víctimas en otro lugar, y es la comprensión de que allí estamos frente a humanos que tienen también la capacidad de reconocer la equivocación y también tiene la capacidad de transformación. Entonces esto, digamos, como sociedad es muy importante porque lo, finalmente el gran objetivo de la comisión es el tercer objetivo que es la convivencia y es la no repetición, o sea, es que efectivamente como sociedad podamos avanzar en prácticas de convivencia, en encuentro entre diferentes, en que los contradictores no sean enemigos, en que entendamos como sociedad que las diferencias podemos resolverlas sin recurrir a las armas, que podemos escuchar al otro sin hacer de ese otro que es mi, mi, mi adversario políticamente un enemigo, que no hay que eliminar a los, a, los, a los adversarios o a los que compiten políticamente, no hay que eh, eliminarlos. Y sobre todo también que, hay, que debe haber una institucionalidad que rescate el, el objetivo máximo, digamos, de la, de la Constitución, que es proteger a sus ciudadanos. O sea, si volvemos a esos puntos que son como tan básicos, digamos, de la sociedad, quizás sea, seamos capaces de avanzar en, ese, en, los, en el sentido, digamos, de la convivencia y en esa perspectiva de no repetición que finalmente nos hace una pregunta y es... ¿Cómo nos reconciliamos como sociedad con esta historia vivida? Esta historia no la podemos negar, por eso no se puede pasar la página sin nombrarla. Esta historia nos pertenece, es horrible, muy maluca. Pues era mejor que no la viviéramos con toda seguridad, pero la vivimos y pasó. Y no la podemos ya negar. Entonces lo que, que, lo que necesitamos es nombrarlo, narrarlo, expresarlo, compartirlo para poder avanzar en ese camino de la no repetición y de la reconciliación. Ya la tierra está esperando que la a trabajar.
1: Marta, teniendo en cuenta que este podcast lo escucharán diferentes personas, nos gustaría cerrar con una reflexión que nos invite como sociedad a comprometernos con la construcción de paz.
0: Mi invitación es, o sea, la paz no es un asunto de los otros, no es un asunto de quienes han estado involucrados directamente en la guerra. Creo que la paz tiene que ver con una, una manera de relacionarnos, con una manera de ejercer eh, la política, con una manera de ser solidarios con el otro, con una manera de cuidar el medio ambiente. O sea, se ha hablado mucho, digamos, de que el acuerdo de paz era como, eh, digamos, un acuerdo sobre... Eh, sobre mínimos que tenían que ver con, desarmémonos para que podamos avanzar en unas reivindicaciones sociales que tienen que ver con el tema agrario, con el tema de participación, con el tema de víctimas. Y digamos, esa ruta sigue siendo vigente, pero eso no, no impide o no evita, más bien no evita que como sociedad tengamos que avanzar en esa construcción de paz, en eso que muchos han llamado esa cultura de paz, que tiene que ver con la vivencia de la paz y con la construcción de paz. En, en la pregunta que me hacías al inicio, que es desde lo cotidiano, ¿cómo yo construyo paz en mi familia, con mi vecindario, con mis amigos? ¿Cómo yo soy más consciente de la manera como yo miro al adversario? O, con, o a quien yo no comparto las ideas políticas, por ejemplo. Se viene una época muy difícil para Colombia, que va a ser el debate electoral del, del 2021, y ahí yo creo que nos tenemos que hacer la pregunta es cómo como sociedad enfrentamos un debate electoral sin que eso nos lleve a, a, a querer matarnos en la discusión y a eliminar el, al, al oponente. Creo que esa va a ser un trabajo muy importante que tendremos que hacer como sociedad.
1: Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia presentó la serie de podcast Caminos hacia la construcción de paz, memorias, verdad y no repetición.